0: Agradecemos Padre Gracias, gracias, gracias Señor Me gustaría que todos vayan conmigo Pueden tomar sus asientos Me gustaría que todos vayan conmigo A Juan capítulo 3 Versículo 16 Pues es un versículo Bastante conocido Juan 3.16 Dice bueno, creo que mejor lo voy a leer yo A ver Igual todos se lo saben Y dice Porque de tal manera ¿Qué dice? ¿Ah? Como que tuviera una papa ahí Caliente en la boca Dice Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único hijo Para que todo el que en él crea no se pierda, Más tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y yo no quiero hablarles hoy acerca de la salvación, ¿no? que es un tema muy bueno, sí. Pero yo sí quería que nosotros tengamos y desenvolvemos un poco este versículo que todos hemos usado para evangelizar. ¿Cuántos han usado ese versículo para evangelizar? ¿Cuántos.? han sido evangelizados a través de ese versículo ah ves alguien no es que mira que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su unigénito para que todo aquel que él crea y no lo sabemos al revés y al derecho y lo decimos lo compartimos pero yo creo que ese versículo también es muy para nosotros ese versículo nosotros debemos nuevamente de traerlo a nuestra mente a nuestro corazón y hacerlo carne cuando dice pues Dios amó tanto al mundo y nosotros podemos decir ay sí, qué chévere tanto al mundo ay el mundo pero el mundo eres tú, el mundo soy yo Somos parte del mundo Quiere decir que Dios nos amó ¿A quienes ¿Ah? Al mundo A nosotros A ti, a mí Dice que por eso Él dio a su hijo único No dio ni a su tercer hijo Ni a su segundo hijo Sino que Él dice que dio a su único hijo Por amor a nosotros ¿Sí? ¿Me entienden eso? No es que ay que chévere que Jesús, ay qué superhéroe Jesús, ay que la capa, no Y yo me imagino que cuando Jesús estaba en la cruz y dijo Padre me has abandonado Yo creo que él puede haber sentido que su padre no estaba Pero yo me imagino a Dios diciendo Mi hijo está sufriendo Ay mi hijo Pero no importa, todo vale por ustedes Por nosotros, por ti y por mí nos dio un regalo muy precioso así como Dios mandó a su Hijo su Hijo se sacrificó en una cruz por ti y por mí qué regalo más precioso y en el versículo más abajo dice que Jesús no vino a condenar este mundo sino que Jesús vino a qué cosa a, a ayudarlo a darle plata ¿Ah? Jesús vino a salvarlo. ¿Cuántas personas que hoy nos visitan por su primera vez saben que Dios los ama y que Dios vino a salvarlos, que Cristo Jesús vino a salvarlos? Bueno, Él no te vino a condenar, Él te vino a salvar. Y cuando yo leo este versículo nuevamente, ya no como un versículo, ay, de tal manera voy al mundo Sino cuando yo me pongo, wow, de tal manera me amó Dios a mí, que de a su hijo, es cuando en mí ese derroche de amor Hace que en mi vida haya un efecto, haya una acción. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Mm? ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Ah? Agradecimiento. Cuando alguien hace algo por nosotros que tiene mucho peso, como lo que hizo Dios por ti, como lo que hizo Jesús por mí, no tiene que haber otra cosa sino solamente agradecimiento en nuestros corazones. ¿Sí o qué? qué? Están conmigo o están en la luna o están en el intercambio de regalos o en la cenita o el pavito. Bueno, la cenita y el pavito queda a un lado, al lado de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. El agradecimiento es un sentimiento de aprecio, sí, por todas esas bendiciones o beneficios que nosotros hemos obtenido, ya sea de manera tangible o intangible. Y yo creo que podemos enumerar Muchas cosas por las cuales nosotros podemos vivir agradecidos de Dios. Pero demos sentido a esa palabra de gracias, porque a veces nosotros somos muy ligeros. Como cantamos hoy día, cantamos por cantar, hemos dejado de cantar y adorar. Asimismo, hemos usado la palabra gracias para rellenar nuestras oraciones. Alguien ora y dice, gracias Señor, gracias Dios por esto. En mitad de, la, de, tu, de tu oración Sigues hablando de gracias Y al final de tu oración, gracias Y te pasaste en toda la oración diciendo gracias Pero cuando nosotros entendemos Que la gratitud es algo tan fuerte Y es una palabra que tiene tanto significado Cuando tú te dirijas al Padre Y le digas gracias Es porque vas a saber Que Él ha hecho tanto por ti Que aun lo que tú digas y lo que tú hagas Queda corto para agradecerle a Él Queda muy corto Gracias por saber todo lo que Dios ha hecho, hace y hará, pero también gracias porque por su muerte en la cruz cada uno de nosotros podemos tener identidad, ya no somos huérfanos, somos adoptados, somos sus hijos, porque gracias a su muerte en la cruz Estamos tú y yo hoy aquí Así que tenemos muchas razones Por las cuales dar un peso A esa palabra gracias Vivir agradecidos a Dios Y yo les pregunto en esta noche ¿Ustedes están agradecidos de Dios? ¿Están agradecidos por lo que Dios ha hecho? No, bueno China Es que no me ha dado esto Va a terminar el año Mira yo quería el carro Yo quería esto Quería el novio Quería el Ken Quería por aquí Quería por acá Quería viajar Hay muchas más cosas Que Dios nos quiere dar hay muchas más cosas por las que nosotros debemos de estar agradecidos. Por su salvación, tú y yo hoy estamos aquí. Y ese debería ser nuestro primer principio para poder tener un corazón que esté totalmente agradecido y rendido delante de la presencia de Dios. ¿Acaso el vivir agradecido no nos lleva a hacer cosas más allá? ¿Mm? ¿No creen que cuando uno está muy agradecido por algo, no simplemente porque, Dalila, te doy un caramelo, ah, gracias, a China, y te olvidaste, ¿no? Ja. Sino cuando tú recibes algo. Imagínate, eh, Mateo, que recibieras un carro. ¡Wow! Último modelo. Chuta, ¿cuál sería tu actitud, Mateo? Se puso hasta a llorar, creo ya. <risa> le brillaron los ojos, los brackets. No sé cuál le brillaron, pero ahí le brillaron. ¿Ya? Cuando alguien nos da algo muy precioso y muy grande... El agradecimiento que tenemos queda muy corto para, para, para decirle tanto que queremos decirle al Rey. Y eso pasa en nosotros con nuestro Señor Jesucristo. No es un gracias para rellenar canciones. No es un gracias para rellenar oraciones o simplemente porque nos levantamos y quisimos hacer una oración muy rápida y lo único que se nos ocurrió fue decirle gracias Señor por este día, gracias Señor por el desayuno, me voy, ya, chao. No. Nosotros debemos de vivir una vida en gratitud, se, 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 se estila mucho hoy en día usar esa palabra el mood. Estamos en un mood, ¿verdad? el mood de ni sé qué, el mood de Navidad, el mood de fin de año, el mood de aquí, el mood de acá, por aquí. Bueno, ponte en el mood de agradecimiento. Ponte en un estado agradecido, un estado eterno de agradecimiento. No unas gracias por un ratito que te levantas o no unas gracias porque chispas, Señor, me salió bien, me llamó la persona que quería que me llame. Ay, Señor, gracias porque hoy me levanté y parece que el sol está a mi favor. Wow, gracias, pero te olvidaste. Vivamos en un estado, en un mood de agradecimiento. Y cuando nosotros vivimos en ese estado de agradecimiento y de mut, para mí hay cuatro puntos que yo he querido sacar el día de hoy y yo quisiera que el Espíritu Santo ustedes en toda esta semana en realidad les revele cuáles son esas cosas que por agradecimiento ustedes son capaces de hacer por su padre, no por su papá de la casa tan solo, sino por el rey. Y estos cuatro puntos es sacrificar. Sí, es dar es glorificar y alabar y también es testificar cuando me dijeron que comparta acerca de ser agradecido yo decía, chuso, sí señor pero yo estoy gracias, gracias y recordaba, gracias, gracias por los rellenos sí, pero cuando nosotros entendemos más allá de lo que es la palabra gratitud y de lo que nosotros debemos de vivir en esa vida de gratitud nos lleva a hacer cosas más allá más allá como por ejemplo una de esas es sacrificar Sacrificar es renunciar a algo valioso, a menudo con la intención, ¿de qué cosa? De lograr algo, sí. Pero a veces tú sacrificas solamente porque quieres agradar a alguien. En el Antiguo Testamento nos hablan de que se sacrificaban animales. Y ojo, no era esa vaquita que se cruzaba por ahí, vamos a faenarla, no, no, no era esa vaquita y que se le veían los huesos, no. Eran animales que estaban consagrados, eran animales que, que cumplían con ciertas normas y esos animalitos eran los que tenían listos para sacrificar y sacrificaban porque quería que Dios perdone al pueblo porque quería que Dios sea limpiando los pecados del pueblo y también lo hacían por agradecimiento hoy nosotros también si estamos agradecidos hay cosas que debemos de sacrificar y hay dos partes de la Biblia que nos habla acerca de sacrificar eh, nuestros cuerpos eh, y ponerlo en una vida en santidad y eso está en Romanos capítulo 12 no sé si está ahí y dice así por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de qué cosa de ustedes ¿acaso no es por agradecimiento vivir una vida así? ¿no es por agradecimiento? sí, consagrados dice que sea sacrificio vivo y santo es la clase de sacrificios que a Él qué cosa le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Si nosotros estamos agradecidos de Dios, pero hay ciertas cosas que todavía nos están como que desviando, que todavía nos están como inquietando, que todavía no nos permiten poder vivir esa vida en gratitud o en ese mood de gratitud, a veces es necesario sacrificar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A veces es necesario sacrificar. No, pero ¿por qué voy a sacrificar si es gracia? No, muchas veces no podemos alcanzar esa vida en gratitud porque no sacrificamos lo que nos está estorbando, porque no sacrificamos esa cosa, ese alguien, no sé qué es lo que pueda haber allí, ¿sí? que eh, nos permita entrar libremente como la palabra de Dios lo dice, entrar por sus puertas con acciones de gracia y de alabanza delante de su trono. Sacrificio Sacrificio Estás agradecido Pero hay algo que no te deja Bueno, pídele al Espíritu Santo Y si es necesario sacrificar Hay que hacerlo eh, Hay otra parte también que nos habla En Hebreos capítulo 13 Versículo 15 Y dice sí Por lo tanto, por medio de Jesús Ofrezcamos un sacrificio Continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y otras eh, versiones habla de que demos a Dios sacrificio de alabanza en agradecimiento. En agradecimiento. Cuando nosotros estamos agradecidos, es necesario sacrificar esa parte, ser continuos en nuestra alabanza. Y ustedes van a decir, ¿cómo es eso de sacrificio de alabanza? Si yo cuando vengo y escucho una canción me pongo en mood, fiesta en el desierto, ¿Ya? Un sacrificio de alabanza es precisamente lo que nos ha, estado, eh, nos ha estado dando Ever la semana pasada, Celeste, y todas las personas que han estado compartiendo con nosotros procesos de purificación, fiesta en el desierto. Un sacrificio de alabanza, cuando tú quieres agradar a Dios, es cuando a pesar de los momentos en los que estás viviendo, tú elevas una alabanza, porque no siempre es fácil tener una alabanza, ¿cierto?, me mueven la cabeza y me dicen, es verdad. No siempre es fácil estar en un desierto y tener una alabanza o pasar por un problema y estar alabando. No es fácil, ¿no? Pero ahí habla de que nosotros debemos de eh, ofrecernos un sacrificio continuo de alabanza. Sacrificio de alabanza. No importa el estado en el que te encuentres, no importa qué estés viviendo en ese momento, ofrece sacrificio. Anda en contra de tu voluntad y di, no. Yo estoy agradecida a mi Padre, aún por el momento que estoy viviendo, siempre habrá una alabanza de continuo en mi boca. Y yo sí quisiera preguntarles aquí a ustedes, ¿a cuántas a veces se les ha hecho muy difícil en tiempos o en temporadas o en procesos complicados tener una alabanza lista para cantarle al Padre? ¿Mm? Dice, sí, gracias, 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 Señor, pero en el momento en que nos toca alabar, en realidad estamos en un mood de silencio pero no estamos en mood de agradecimiento a veces nos toca a veces nos pasa lo he vivido, no hace un año ni tres, ni cuatro, ni antes de ir al encuentro lo he vivido, quizás la semana pasada cuando de repente han sucedido cosas que, que chuso, en este momento no, no quiero cantar, no quiero alabar ¿sí? pero cuando hay agradecimiento y tú dices Señor vivo una vida en gratitud por todo lo que tú has hecho, ofreceré a tu presencia sacrificio de alabanza aunque me cueste lo haré y una de estas personas que daban sacrificio de alabanza era David David pasaba las duras y las maduras ¿cuántos han leído sus salmos? no los salmos bonitos tan solo ¿no? sino los salmos donde David se quebrantaba y David decía Señor ya no puedo más ya créeme Señor que mejor que todos me maten ya David también estaba en ese muy dramático ahí, ya que, que venga y solamente faltaba que el perrito levante su, su patita y le haga pija en la pierna y ya está, ¿no? Pero David siempre decía, Señora, yo en esos momentos elevaré alabanza a tu nombre. Otro que daba un sacrificio de alabanza era Job. En momentos difíciles, Job levantó alabanza. Venían a decir, pero no, pero tu Dios te ha quitado todo, pero mira, el típico cuentero y chismoso del barrio, ¿no? Pero mira, oh, que ni sé qué, ni sé cuánto. Pero él sabía que lo único que tenía que hacer era esperar en Dios y ser agradecido. ¿Qué le pasó? Recibió menos. ¿Mm? ¿Qué sucedió? ¿Recibió? Recibió el doble. Tenía un corazón agradecido, esperó, sacrificó, se mantuvo. Y recibió el doble. Y al final de, de su libro, una de las cosas que dice es, y de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque ese sacrificio de alabanza en momentos difíciles nos hacen seguir experimentando esa presencia de Dios. Antes mis oídos te han oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. ¿Creen ustedes que es importante o no sacrificio de alabanza? O sacrificar cosas cuando estamos agradecidos por Dios. ¿eh? Sí, ¿lo creen? ¿Lo crees, amigo? ¿Por qué? Voy a interactuar ahorita con ustedes. ¿Por qué crees que es importante? Ahí <risas> se pusieron pilas, ¿no? parece que les toca? ¿Por qué tú crees, espérenme, que es importante el sacrificio cuando tienes un corazón agradecido? ¿Te ha pasado? Cuéntanos. No, bueno, eh, es muy importante saber... Eh, el agradecimiento, es muy importante el sacrificio. Porque si no, nunca valoramos ese, el, el agradecimiento. Es como que cuando no sacrificas nada, siempre vas a dar gracias. Pero cuando te pasa algo difícil, vas a valorar de dónde te sacan No lo escuchamos, dice hombre. Él dijo que sí hay que sacrificar porque valoramos lo que Cristo hace y sigue haciendo en nosotros. Vida de agradecimiento, sacrificar. Lo otro que yo tenía aquí era que cuando tú tienes un corazón agradecido, hay alabanza en tu vida. Alabar, alabar, alabar. No solamente cuando tú das un sacrificio de alabanza, sino simplemente esa acción que tú tienes de poder cantarle a tu rey, sabiendo a quién, se lo, a quién le das tu alabanza. Um, a veces nosotros... Eh, venimos un sábado y, o un domingo y si está la canción que me gusta ahí sí me pongo en mood de agradecimiento y salto y brinco y todo pero cuando es una canción que no me sé es como que bajamos el ánimo o cuando es domingo ahí no pues son las canciones del domingo y estamos viendo el reloj estamos viendo al de al lado pero chicos nosotros debemos entender algo que si nosotros vivimos agradecidos por Dios nuestra alabanza no es para el de al lado no es para el que canta nuestra alabanza es dirigida al Padre porque Él se lo merece todo pero yo yo no entiendo qué pasa en nuestros corazones, que a veces se apaga y nosotros queremos hacer un Dios a nuestra imagen y así mismo queremos hacer una alabanza en base a nuestras circunstancias. Pero si nosotros nos encontramos agradecidos de Dios... Nuestra alabanza no tiene que ser a mi imagen Ni mi alabanza tiene que estar en torno a mis circunstancias Mi alabanza tiene que ser de continuo para el Padre que me ha salvado Para el Padre que me ha llenado de amor, que me ha salvado, que me ha liberado Y mi pregunta es, ¿qué pasa con los jóvenes que hoy no entienden? Que cuando se vive agradecido tiene que haber alabanza Y la alabanza no depende de momentos Depende de lo que Dios ha hecho en tu vida Tu alabanza es cuando tú tienes un corazón agradecido Agradecido, agradecido Nuestra alabanza debe estar de continuo en nuestra boca Y me encanta mucho lo que dice el Salmo 28, 7 No sé si está allí Dice, el Señor es mi fortaleza y mi escudo Confío en Él con todo mi corazón Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría Prorumpo, prorumpo en canciones de acción de gracias, gracias. ¿Por qué? Porque Él es mi fortaleza, porque es mi escudo, porque en Él confío, porque aunque no me dé el trabajo, porque aunque no me dé los, las cosas materiales que yo quiero, yo voy a vivir agradecido por quien es Él en mi vida. Y Él es tu fortaleza, es mi fortaleza, él es quien llena nuestro corazón y en el único en que podemos nosotros confiar. Me encanta mucho cuando el pueblo de Israel pasó por el mar. Eh, cuando todos los egipcios era que lo seguían. Dice que Moisés levantó eh, un clamor, una oración y el mar se abrió. Y María, eh, y María Moisés... Eh, y todos los que estaban ahí levantaron una alabanza al rey, levantaron canciones a él agradeciéndole por todo lo que él había hecho, levantaron canciones diciendo Señor tú eres fuerte, tu mano, tu brazo poderoso abrió el mar para que nosotros podamos, pudiésemos pasar, levantó alabanzas en victoria cantándole diciéndole Señor tú eres un Dios victorioso vámonos un momento por favor a Éxodo capítulo 15 creo que eso no está ahí Éxodo capítulo 15 para que busquen también ¿no? que no tengan así como que todo ahí en la, en la mano pues no en Éxodo capítulo 15 tenemos un ratito que yo no llego Hubo un canto de victoria y dice, entonces Moisés y los israelitas cantaron en honor a Dios este himno. Voy a cantar en honor de mi Dios, pues ha tenido una gran victoria, inundó el mar en el mar los caballos y los jinetes y yo le dedico este himno porque él me da la fuerza y me salva él es mi Dios, por eso le alabo él es mi padre, por eso le adoro, mi Dios, el Dios de Israel, mi Dios es un gran guerrero estoy en el versículo 4, hundió en el mar los carros de egipcios el rey entró, el ejército enteró aquí dice aquí, estoy leyendo hasta mal de agradecimiento dice, el ejército enteró del rey y mi Dios ahogó en el mar de los juncos, a los mejores oficiales de Egipto y siguen todos los versículos de alabanzas a Dios por agradecimiento de lo que Dios había hecho por el pueblo, no depende de un estado de ánimo, sabía el pueblo a quien estaba alabando, ser agradecidos por lo que Dios hace, ha hecho y hará ¿Qué pasa cuando se apaga nuestra alabanza de nuestra boca? ¿Se les ha, pagado, se les ha bajado el volumen alguna vez? ¿Ah? ¿Se les ha bajado alguna vez el volumen en sus vidas? ¿Y han sentido que esa alabanza ha bajado un poco? Que ya no hay esa misma intensidad como cuando recién conocieron a Jesús y hacía mariposas en sus, en sus estómagos ¿Alguna vez a alguien se le ha bajado ese volumen de la alabanza cuando pensaron, no, Dios, ya no está? Sí, Evelyn, ¿te ha pasado? Muchas veces, pocas, sí, pocas, sí. ¿Y cuándo has alzado nuevamente el volumen? He vuelto a alzar el volumen cuando recuerdo de dónde Dios me sacó. Gratitud. Cuando recordamos de donde Dios nos sacó hay gratitud, hay alabanza y podemos usar correctamente la palabra gracias Dios no un simple gracias Señor ya está chévere, me levanté, no cuando recordamos de dónde nos sacó nuestro Padre sentimos esa gratitud y nuestro volumen de nuestra alabanza sube, sube, sube no el hecho de porque ustedes están aquí, Ay, todos estamos ah, con el volumen alzado. No, quizás algunos están con un volumen a medias. Quizás están pensando en que está por terminar este año y hay cosas que todavía no han podido lograr, no lo lograron. Hay cosas que no salieron simplemente. Hay cosas que se planearon y no pudieron. Y eso quiere hacer que el volumen de su alabanza baje o que el volumen, de, o que el nivel de agradecimiento, o simplemente el valor de esa palabra, gracias, no tenga el, el significado de peso cuando nos dirigimos al Padre. Pues eso, yo quiero decirte una cosa. Nuestro padre no se ha ido, el año puede terminar, pero mi padre no se ha terminado, su palabra no se termina. Mientras tú tengas un corazón agradecido, tú vas a poder levantar una alabanza de victoria por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que hace y por lo que hará, porque nuestro Dios no se apaga, porque nuestro Dios no depende de nuestras circunstancias, porque Dios, nosotros a veces queremos encasillarlo, pero Dios es el Dios poderoso. Dios es un Dios como cantábamos hoy, el Shaddai, el Omnipotente, el Poderoso. Ese es nuestro Dios. Al que tú le aplaudes o medio le aplaudes, al que le das las gracias o medio le das la gracia, Dios no se termina. Dios va a estar por siempre y mientras nosotros tengamos un corazón agradecido, nosotros vamos a entender a quién nos estamos dirigiendo y el poder de esa palabra. Eh, para mí otra, otra cosa importante Cuando yo tengo un corazón agradecido Es el dar Es el dar Tenemos, Vimos ya sacrificar Vimos alabar, glorificar, honrar sí Pero también el dar Cuando yo tengo un corazón agradecido Yo no me quedo todo para mí Aquí voy a tocar algo que, que Quizás a veces no lo tocamos Pero, amigos, es importante dar Es importante sembrar en la casa Es importante... Eh, compartir con mi hermano, dice la palabra de Dios que todo lo tenían en común antes, ¿verdad? Y cuando yo estoy agradecido, yo doy de gracia lo que Dios a mí de gracia me ha dado. A veces nos cuesta dar, pero si yo estoy agradecida de Dios por lo que me ha dado, yo de lo poco que tengo, yo también siembro y doy, doy, doy. Un corazón agradecido da, sin fijaciones. Ay, no, pero es que no, pero es que este aquí era lo, yo me iba a comprar mi vestido para la Navidad, para la fiesta, y pues no me alcanza. No, es que es la cuota. Dar, dar. Porque ¿cuántos alguna vez han sembrado en esa tierra buena, agradable y perfecta y Dios les ha devuelto sin querer más de lo que se imaginaban? Yo soy, una, soy un testimonio de eso. De verdad que sí. Dar. cuando tú estás agradecido también das. Dice en Hebreos 13:16. y 16, en Hebreos 13:16 y 16 dice, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidades. Estos son los sacrificios que, ¿qué cosa? ¿Qué? Le agradan a Dios. A Dios le agrada eso. Y cuando yo tengo también un corazón agradecido, yo comparto, yo doy, yo doy. Debemos de dar, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido y otra cosa también súper importante cuando yo tengo un corazón agradecido es que yo testifico de lo que Dios hace en mi vida yo no me quedo callado yo testifico de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros yo, yo digo Señor yo, yo te agradezco por todo vivo en una vía de agradecimiento en un estado de agradecimiento por todo lo que ha hecho pero yo no me lo guardo yo puedo testificar a la persona que está a mi lado. Dios ha hecho esto por mí y también lo puede hacer por ti. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Odalis. Lo que ¿Quién te invitó? ¿Quién ¿Quién es invitada? De, es invitada tuya, ¿ah? Ajá. ok, Ya. Yeah. Es de ajá. Ya. Okay, okay. Bueno. Ya. Yeah. Lo que una de las cosas por las cuales tú, tú estás aquí quizás es porque tú has escuchado que ella te ha hablado del Padre te ha hablado de lo que es Dios en su vida es porque ella está agradecida de Dios y ella no se ha quedado callada ella ha querido testificar y así cada una de las personas que han venido por su primera vez no han venido porque ah bueno mira después te voy a invitar una hamburguesa estoy segura que la mayoría de esas personas que han venido hoy por su primera vez o que han venido en algún momento ha sido porque la persona que los invitó han testificado de todo lo que Dios ha hecho y eso es agradecimiento eso es vivir en agradecimiento. Señor, tú has hecho esto por mí. Yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo quedarme callado. Yo tengo que hacer algo para que la gente conozca qué es lo que tú has hecho. Y de esa forma yo te agradezco. De esa forma vivo una vida agradecida. Y me gusta mucho lo que dice Juan capítulo 9, versículo del 1 al 2, creo que se lo puse. Dice, y mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron a sus discípulos. ¿Y fue por sus propios pecados o fue por los de sus padres? Enseguida se armó el chisme ahí, pues, ¿no? O sea, imagínense. O sea, hasta en la Biblia habían esos que, que por ahí querían levantar el chismecillo por ahí, ¿no? Bueno, entonces ahí le preguntaban a Jesús. Pero bueno, Jesús, dime, cuéntame, cuéntame. ¿Cuál es, cuál es la última, Jesús? A ver, este, ¿este chico está ciego porque sus padres pecaron? ¿Pasó esto? ¿Pasó lo otro? Se fueron por aquí, se fueron por acá. ya. Dios había mandado a su Hijo para que en medio de la tierra haga sus milagros y la gente que lo rodea pueda ver el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y podamos vivir agradecidos. sí. Y me encanta toda esta historia y más adelante en el versículo 24 y 25, bueno... Aquí dice, por segunda vez, ah, ya, pero antes de eso voy a contarles todo, pero igual, igual ustedes los pueden leer. ¿no? Dice que Jesús cuando vio a este ciego de nacimiento, él escupió en el lodo y se lo puso este chico en las vistas y recibió la visión, recibió el milagro. Y más adelante dice en el versículo 24, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. ¿Y saben lo que dijo el que fue sanado? Dijo, yo no sé si ese hombre es pecador. No me interesa si es pecador. Lo único que yo sé es que él me sanó. Es lo único que yo sé. Él testificó. Él estuvo agradecido por su milagro. Y su mut de agradecimiento lo hizo testificar. Yo no sé si él es pecador. Lo único que yo sé es que él me sanó. Lo único que sé es que él me dio la vista lo único que sé es que me dio una oportunidad de ver y a cuántos de nosotros hoy Dios nos ha dado la oportunidad de ver a cuántos Dios nos ha dado la oportunidad No, China, Pero a mí, yo no soy ciego sí, somos bien ciegos espirituales y a veces nosotros mismos cogemos una bendita y nos ponemos en los ojos o a veces nos ponemos en la mano así ay no Señor, no, no, no estamos así, así, jugando pero Dios nos ha dado la vista Dios nos ha dado el privilegio de poder recibir su salvación y por eso estamos agradecidos, porque Dios es un Dios bueno. En Colosenses capítulo 3, versículo del 16 al 17, ese creo, así está, ja, dice que el mensaje de Cristo con todas sus riquezas llene sus vidas, enséñense y aconsejense unos a otros, con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos, himnos, fiesta en el desierto, canciones espirituales a Dios con un corazón. ¿Qué cosa? Ay, no, por eso es que no. parece que tienen el volumen bajo de esos alabanzas. ¿Qué dice? Canten canciones espirituales a Dios con un corazón. ¿Con un corazón? Sí. Chicos, no es canta los sábados. no. Canta aún en tu casa. Canta donde estés, pero canta, pero alaba. Porque eso es lo que sale de un corazón agradecido. Y dice más abajo, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios el Padre por medio de Él. Yo sé que los árboles taparon ahí algunas cosas, ¿no? Pero no podemos podarlo, yo creo. Pero bueno, ya sabemos lo que dice allá abajo. Pero en todo caso, amigos... Dios nos dice, nos enseña en su palabra eh, que todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo que respira y si alabamos a Jehová es porque tiene que haber un corazón sumamente agradecido por cada cosa, por cada detalle que Él ha hecho, aún por lo que no hace. Me encanta mucho cuando María de Betania eh, derrama el perfume en los pies de Jesús. Ya Eso fue una actitud de agradecimiento tremenda, Agradecimiento porque... Imagínate, hizo tremendo milagro en el hermano. Después fue a comer a su casa. Imagínate tener al mismo Jesús en su casa. Que ella cogió y derramó, cogió el mejor perfume. No cogió un splash de victoria, por si acaso. Ni cogió esos, esos spray de ahora, no. Dice que cogió el mejor perfume. El perfume de Nardo, un perfume que era muy caro. Y lo derramó, lo derramó delante. De él Y no lloró. Dijo, ay, mi perfume. Ay, que lo quiebro. Ay, que no. Ay, que sí. Ay, que no. No, ella simplemente se sentía tan dichosa, tan agradecida de tener a Jesús en la sala de su casa que lo que ella hizo fue derramar el perfume y enjugar sus pies con ese perfume y luego con sus cabellos limpió sus pies dar, 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 dar porque estaba muy agradecida porque estaba muy agradecida y no es porque chuta, no es porque Ay, aquí eh, yo te agradezco Señor si tú haces esto. A veces nosotros queremos condicionar a Dios. A veces nosotros queremos, y vuelvo a repetir, a veces nosotros queremos hacer un Dios a nuestra imagen. Pero, ¿sabes qué? Salimos perdiendo cuando queremos hacer un Dios a nuestra imagen. O cuando queremos encasillar la palabra gracias con, gracias Señor, gracias por este día, gracias por la comidita, gracias Señor, pero entendamos el poder de la palabra gracias y lo que significa vivir agradecido por alguien que murió en la cruz por ti y te regala la salvación. Es demasiado importante. No es un agradecimiento como cuando alguien viene y, y te da un chequezazo. Ah, chévere, gracias. Ay, sí. Y ahí si quieres ir a trabajar sobre tiempos, ahí si quieres hacer todo lo que tu jefe dice, allí si tu jefe te dice párate de cabeza, te paras por ese cheque que te dio en agradecimiento. Y la pregunta es... ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios ha hecho tanto por nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra forma de agradecerle? ¿Cuál es tu forma de agradecerle? Para mí tiene que haber sacrificio, tiene que haber un dar, tiene que haber alabanza y tiene que haber testimonio. Que el Espíritu Santo en toda esta semana pueda irles diciendo a ustedes de qué otra forma ustedes pueden Demostrar ese agradecimiento al Padre. Pero Dios es bueno. Y Dios siempre va a estar, a estar al lado nuestro. Y, y yo sí quisiera mostrarles algo en este momento. Eh, ¿Dónde están los...? Se quedaron ahí como que agradeciendo a Dios. ¿Cómo no ser agradecidos a Dios? Si aun cuando nos pasan cosas en este mundo Que nos dañan Que nos ensucian Cuando hay voces extrañas en nosotros que mmm, Bajan nuestra autoestima y simplemente no queremos O, o hay esas cadenas, esas luchas Con las que cada día, ojo ellas van a la iglesia, vienen aquí a la roca Y son de la alabanza las dos ¿Cómo no darle gracias a Jesús Que es capaz de limpiarnos Cuantas veces nos hayan ensuciado Con amor Quita nuestras manchas ¿Cómo no vivir agradecido muchachos? Yo no les estoy hablando de personas de afuera Te estoy hablando a ti Al que tiene tantos años en iglesia Al líder de celular a mí mismo, cómo no vivir agradecido cuando me ha manchado, pero había un Jesús, un Padre que me dio lugar en su mesa, que cada día borra mis voces extrañas y levanta mi autoestima, que es capaz de liberarme de las cadenas. ¿Cómo no vivir agradecido? Les pregunto eso Eso y muchas cosas más Yo me podría poner aquí al lado de ellas Y también decirte de mis luchas Y también hablarte De muchas cosas tal vez Pero cómo no vivir agradecida Si aún en mi intimidad Yo tengo un padre que me levanta Y me da una oportunidad Cómo No Sacrificar Sacrificar lo que me impide alabar a Dios y ser agradecido. Recordar de dónde me sacó, dijo Evelyn. Esas voces extrañas que a veces están y, ay, qué habla! No? Ser agradecido hace que lo alabe. Es dar, darme alabanza. Darme alabanza. Testificar. Enseñar las cadenas bueno aquí a mi amiga les olvidó enseñar las cadenas que Dios la yo la voy a levantar por ella <risa> testificar ¿eh? testificar que Dios rompe mis cadenas una y otra vez porque siete veces cae el justo y siete veces Dios nos levanta entonces yo te pregunto ¿cómo no vivir agradecidos por lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas? Dios lo hace lo hace en mi vida día a día cuando hay una cadena que me quiere atar, cuando mi carácter me quiere, oh, me quiere jugar sucio y quiere atar mi vida, viene otra vez Jesús y me recuerda. Tú eres mi hija. Pórtate como una hija. Sacrifica. Entrega. Da. Testifica. Pongámonos de pie. En esa noche. ¿Cuál ha sido tu mood? ¿Cuál ha sido tu, tu forma de mostrar gratitud a Dios? ¿Ha sido un gracias muy ligero o ha sido Señor, en realidad? No tengo ni palabras, no tengo ni las palabras que alcancen a agradecer todo lo que tú haces por mí yo quiero que ahí donde tú estás tú vayas a la cruz de Cristo y le digas Señor perdóname por haber elevado muchas veces esa palabra y no darle el sentido que en realidad debe de tener cuando me dirijo a ti perdóname Señor por, por ser un mal agradecido por haber sido esa persona que solamente te busca cuando quiere algo de ti pero no soy como esa María de Betania que derramó un perfume delante de tu presencia porque simplemente estaba agradecida de tenerte a ti en la sala de la casa por cuántas veces otras cosas han ocupado tu lugar Señor y no he tenido el valor de sacrificar en agradecimiento a ti Y ahí con tus ojos cerrados Deja que el Espíritu Santo de Dios Comience a revelar a tu corazón Cuáles son aquellas cosas Por las cuales tienes que agradecerle Y no lo has hecho Y no lo he hecho Oh Dios Solo me bastas tú. Y yo sé que quizás hay personas que, que sienten que a lo mejor tienen un, como una cadena que no les da esa libertad para poder decir gracias Señor y vivir en esa vida de agradecimiento a Él. sí que dicen gracias por decir pero no le dan el sentido y el peso que tiene esta palabra oye que el Espíritu Santo sea limpiando corazones sea rompiendo cadenas sea soplando en nuestras vidas aliento de vida en huesos secos y que eso nos ayude a tener muchas más razones para vivir una vida agradecida oh gracias y si tú que has venido hoy por tu primera vez sientes que no has sido tan agradecido por con todo lo que Dios ha hecho en tu vida y quieres acercarte a Él y decirle, gracias Dios, solo levanta tu mano. Solo levanta tu mano y dile, Señor, perdóname, porque he sido un mal agradecido. Y no he visto todo lo que tú has hecho por mí. Y aún aquí, si hay alguien que, que cree que no ha sido agradecido con Dios... Si hay alguien que cree que no ha vivido esa vida de agradecimiento a Él, dándole ese sacrificio, viviendo como sacrificio vivo, santo y agradable, yo te invito a que pases adelante y le digas, Señor, lo siento, lo siento por haber puesto primero mis cosas, lo siento. que des ese paso de fe porque vivir en agradecimiento y decir gracias Señor es también darle gracias por aquello que no ves por esa libertad que necesitamos si crees que has vivido una vida desagradecida con Dios y no la has vivido en pleno con Él ven acá adelante y ora conmigo No se trata de, uy, qué vergüenza, se trata de, Señor, necesitamos de ti. Oh, lo siento. Oh, Señor, yo lo siento. Perdónanos, Señor. Por ser hijos Que te dan la espalda A tu llamado Porque hay poco compromiso Y no queremos dar Señor Yo he sido de esas Padre Hoy te pido perdón Perdóname por venir Y no darte la alabanza Que tú te mereces La adoración que tú te mereces Señor Solo he cantado por cantar, he brincado por brincar. Perdóname, porque cuando las cosas no me salen bien, mi volumen, el volumen de mi agradecimiento y de mi alabanza baja. Y si tú sientes que tu volumen de alabanza ha bajado en tu vida... Levanta tus manos al Señor. Si tú crees que el volumen de esa alabanza, de ese agradecimiento en tu vida ha bajado, levanta tus manos y el Espíritu Santo ven, por favor. Levanta el volumen, y límpiame. Permite que tu presencia, tu presencia, levante en mi vida el volumen que necesito de agradecimiento. Oh, Rey. Gracias, Señor perdóname por hacerte a mi imagen y no ver el Dios bueno y grande que eres gracias Señor por cada mano levantada porque con sinceridad podemos correr a tu presencia y decirte Señor perdóname por tener mi volumen abajo por no testificar por no sacrificar, por no dar, por no vivir agradecido. Gracias Señor. Oh, gracias. Y levanta tu voz ahí donde está. Y ahora que sabes lo que es adorar, alabar, vivir agradecido. Dile Señor, gracias por todo. Gracias por todo Señor. Gracias Su oh Rey. Gracias Señor dile Espíritu Santo quiero que me envuelva tu presencia Dios que me envuelva tu presencia Señor gracias Señor ¿Ah?